0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copydesk e editora.
0: Hoje a gente vai falar sobre um grande clássico da ficção científica, do terror e de tudo mais, da Mary Shelley, o Frankenstein, que é um livro que, se você não leu, você pelo menos já ouviu falar algumas dezenas de vezes, mas a gente leu e a gente vai comentar sobre ele depois dos recados. E esse aqui é um podcast de recomendação, ou seja, a gente não vai dar spoilers do livro, embora seja um livro bem antigo, né? A gente não vai dar spoilers dele, porque é um livro que funciona muito para pessoas que não conhecem a história. É um livro que ele tem muito a oferecer para quem, por um acaso, não conhece o, o, o Frankenstein pela literatura e só pela cultura pop em geral. Então, por isso, não, a gente vai fazer uma recomendação e não uma análise.
1: E se você trabalha com texto, ou se você produz texto de alguma forma, não precisa ser só ficção, e tiver precisando de, um, de ajuda para terminar o seu texto ou para revisar o seu texto. Tanto eu quanto o Lucas podemos te ajudar em etapas é. diferentes da, da produção do seu texto. Eu sou revisora de texto, sou copydesk, então se você precisa transformar um, um, um texto seu em livro e quer, quer deixar tudo pronto para apresentar para editar para para autopublicação ou você quer dar uma unidade ali para vários textos, independente do, do gênero e quiser que ele seja descado que ele seja revisado, que é uma etapa que é feita no final, depois que você já escreveu, você já começou e terminou o seu texto, você já já tá tudo ajustado ali, é só entrar em contato. Os meus contatos estão sempre por aqui. A gente está sempre aberta a receber ó, novas demandas e é só dar um alô que a gente avalia e a gente vê como faz.
0: Eu também presto serviço de de leitura crítica, se você ainda está na parte de construção criativa do seu texto, imaginando trama, cenário, personagem, coisas do tipo, você queria que alguém desse uma lida e fizesse algumas sugestões, falasse o que está que bom, o que, que não está, eu presto esse serviço. Você pode entrar em contato tanto comigo quanto com a Raíssa, pedir orçamento para qualquer um dos serviços que a gente está oferecendo aqui pelos links que estão aí na descrição da postagem. E como eu falei na abertura, eu também sou escritor, então se você quiser conferir os textos publicados que eu já tenho disponíveis na Amazon, vai ter o link aí também na descrição.
1: O livro de hoje é um clássico absoluto. Nossa, sempre quis dizer isso. Esse livro é um clássico absoluto e não sem, sem motivo, não tem todos os motivos para ser e foi escrito por uma mulher sensacional chamada Mary Shelley, que na verdade se chamava inicialmente Mary Wollstonecraft. E o Shelley dela é por causa do marido dela, o também famoso escritor Percy Shelley. E ela é filha da Mary Wollstonecraft, que também foi uma grande escritora, uma grande histórica feminista, e que também vale muito, muito a pena ser lida, e do filósofo William Godwin. Então, a Mary Shelley, ela cresceu nesse, nesse ambiente que o pai dela, em um certo momento da vida, virou livreiro também. Então, assim, ele era filósofo, ele era escritor, a mãe era escritora, pesquisadora, feminista. E, para época, eles são considerados uma família muito liberal, né, então a, a, a Mary Shelley, ela foi educada em casa, ela tinha acesso a todo tipo de leitura e todo tipo de, de convívio naquela sociedade e, e isso deu bons resultados, né? Ela é uma grande escritora, ela foi foi editora também, ela contribuía com, com editoras, né? Fazendo papel ali de, de, de edição de texto e de escolha e tal. A vida inteira ela trabalhou com isso e ela nasceu em Londres em 1797 e faleceu em Londres, ela viveu pouco tempo fora de Londres, mas toda a sua vida foi ali na Inglaterra e ela não não escreveu só Frankenstein, mas o Frankenstein é o seu primeiro livro, o seu maior sucesso e é um livro que foi Ainda em vida, porque é difícil a gente ver isso, né? Nessa literatura mais antiga, quando se trata de mulheres, ainda em vida, foi um livro muito celebrado, foi um livro muito lido, e com o nome dela, apesar da primeira edição ter sido é, anonimamente editado, né? E depois. Então não era é aqueles casos que o. Depois que a autora morre, é que se descobre que era dela, ou que o livro faz sucesso, não. A Mary Shelley viu o seu Frankenstein se tornar um, um grande monumento literário, podemos dizer
0: assim. A história do Frankenstein é uma história muito conhecida porque ela ela está muito, muito difundida na cultura pop. Então, mesmo que você não tenha lido o livro, você sabe do que a gente está falando, você já viu alguma representação do monstro, você já deve ter visto algum filme, ou alguma sátira em algum lugar, ou até mesmo em outros livros, alguma referência, enfim. Mas a, a sinopse aqui é, é, me surpreendeu a leitura desse livro, porque, como foi a primeira vez que eu tive contato com a história original, antes eu só sabia do, do, da história do Frankenstein, através da cultura pop também, aqui a sinopse é diferente, é um Pouco diferente em alguns aspectos. A história do Victor Frankenstein, que é um jovem que está saindo de casa para estudar, numa época em que isso não era muito comum e que nem todas as pessoas viam o valor nos estudos, qualquer semelhança com o momento que a gente está vivendo no Brasil é coincidência, porque esse, esse livro não é brasileiro e não foi escrito na nossa época, então é só uma coincidência mesmo dessa vez, mas é, é uma época que as pessoas precisavam justificar o estudo. Ah, para que eu vou estudar? Para que você quer estudar? Para que você quer ser uma pessoa estudiosa? E o Victor Frankenstein ele sai de casa com a bênção do pai para estudar, para se dedicar aos estudos, e ele é um jovem muito ambicioso, ele quer estudar muito as coisas da química, da biologia, da ciência em geral e descobrir algo novo. Ele tem muito essa ambição, eu quero trazer uma contribuição para a ciência, eu quero estudar tudo aquilo que já está disponível para o conhecimento humano dentro das ciências, mas eu quero também trazer algo de novo. E aí, no seu momento de ambição, ele junta, um, ele cria um corpo falso através de, de retalhos, de vários retalhos, né? E através de um experimento, depois de muito tempo de estudo e pesquisa, através de um experimento envolvendo a eletricidade, pelo menos leva a crer que a eletricidade, né? Não é um negócio assim amplamente explorado no livro, é uma coisa mais, uma, uma interpretação da cultura pop também, mas ele faz um experimento e ele consegue criar uma criatura que tem vida própria a criatura se levanta e começa a interagir como se fosse um ser humano embora a aparência dele seja meio monstruosa seja uma pessoa completamente deformada muito maior do que um ser humano normal e o Victor Frankenstein se assusta imediatamente quando ele faz isso, ele tem um arrependimento automático assim ele fica com aquela sensação de eu não deveria ter dado vida a essa criatura e ele se dedica a história inteira a tentar fugir disso, a tentar consertar o erro dele de alguma forma, só que o que ele fez já feito e como ele se, me se meteu com uma tecnologia desconhecida ele trouxe algo de novo de uma maneira assim isolada ele fez isso tudo sozinho, não teve ajuda de ninguém não teve acompanhamento de nenhum cientista mais experiente para orientar ele então ele se vê perdido no meio de um monte de remorso e agora ele vai ter que lidar com algumas consequências que implicam a criação desse monstro. Então, logo de cara, se você não sabe, o monstro não chama Frankenstein. Frankenstein é o nome do cientista, né? O um monstro, ele não tem nome no livro, ele é, se refere a ele como monstro, como a criatura, como, até como o demônio, né? O, o, o próprio Victor Frankenstein, se refere a criatura como o demônio, às vezes, então, convencionou-se a chamar o monstro de Frankenstein, mas, na verdade, o Frankenstein seria o cientista, né? E quando eu falei pra você, Raíssa, que eu tava lendo esse livro, você teve um surto, né? Falando que era um dos seus livros favoritos da vida, que você tinha todas as edições de Frankenstein já publicadas no mundo, no, aí na uma prateleira da sua casa. E eu queria saber por que, que esse livro mexe tanto assim com você. Por que, que você gosta tanto dele?
1: <risos> todas não, mas tô quase... Não, mentira, nem tô quase... Cara, eu acho que o, o que mais mexe comigo nesse livro, primeiro, foi a surpresa que ele foi. Porque eu li por conta de uma disciplina que eu tava fazendo sobre fantasia e, e etc na literatura, e assim, eu já sabia que não ia ser o Frankenstein da, né, o monstro verde com os parafusos no pescoço, mas nem de longe eu imaginava o quão maravilhoso seria esse livro o quanto que ele traz de, de, de reflexões filosóficas sobre várias questões eu admiro muito como a Mary Shelley conseguiu colocar num Personagem que é chamado de monstro, de infeliz, de demônio, de, de tudo isso o tempo todo, os sentimentos mais humanos possíveis, porque você tem ali os dois lados, né? Você tem a, as reflexões do Victor Frankenstein quando ele fala do, da, das suas aspirações de cientista e depois dos seus arrependimentos de cientista e, e essa questão com a criação, né? Quem pode criar vida? E ele se questiona o tempo todo se ele está sendo punido por ter querido criar vida e se existe um Deus, esse Deus está punindo. E as, as reflexões do próprio monstro de que, cara, alguém tem que se responsabilizar por essa vida que foi criada, sabe? Então, o livro todo, ele, ele tem uma carga filosófica eu não sei se a palavra é filosófica ele tem uma carga o tempo inteiro dessas reflexões e da forma como essas coisas são feitas e você tem, no, nas mesmas personagens ali, você tem é, conflitos elev, elevados a um ponto mais extremo, assim, claro Claro, porque elas estão numa situação mais, né? Mas que são sentimentos que, completamente humanos, de, de dúvida, de. De grandeza, de, de aspirações de grandeza, ou de solidão, ou de de tudo, assim. Então, para mim, esse livro foi uma grande surpresa. É um livro que eu, eu já li completo duas vezes, mas é um livro que eu sempre tô voltando para ler. Ele é em formato de cartas, né? Então, geralmente, quando se fala que é em formato de cartas, as pessoas já desanimam, mas também é uma outra surpresa o fato dele não ser um livro cansativo, porque é um marinheiro escrevendo para sua irmã e ele vai contando o que o Victor Frankenstein contou para ele na carta. Então, você tem essas camadas aí de. De, de, de narração e isso não dificulta a leitura, então é imbuído o tempo inteiro de... e tem ainda assim, você tem as aspirações e as dúvidas e as, os questionamentos do Victor Frankenstein do marinheiro, do dono do navio, do monstro e as coisas, as questões que vão sendo colocadas ali, que pra mim é o que faz uma, uma literatura ser chamada de universal sabe? Quando o elemento humano tá presente e é atemporal. Esse livro fez 200 anos ano passado, em 2018, ele é de 1818 a, a publicação dele, a primeira edição, que foi quando ele foi publicado sem o nome da Mary Shelley, e o livro fez um sucesso tão grande que os próprios editores não, põe seu nome aí, é, não é justo que você não receba o, as, os cumprimentos e, e a, a admiração que esse livro está causando, então é um livro que em 200 anos, não tem nada, pelo menos quando eu leio, não tem nada que você pense assim, ah, isso aqui não funciona mais ah, esses é, questionamentos já estão ultrapassados pela humanidade de forma alguma, não é à toa que ele criou todo uma cultura ao redor de si, tanto na cultura pop, quanto a cultura gótica é considerado o primeiro livro de, de temática gótica, de terror gótico é feito especialmente para isso, né? Porque a gente já tinha histórias de vampiros antes do, do Drácula, por exemplo, e você já tinha histórias de monstros, e você, que eram feitas para assustar pessoas. Mas é a primeira vez que, que, que o terror é usado com, com essa, esse véu do gótico, que é o do questionamento, o da melancolia, da própria existência humana, sabe? Então esse livro é surpreendente nesse sentido. Ela escreveu, tem um livro dela, um, um livro curtinho dela chamado Matilda também que é muito bom, mas que já foge completamente dessa dessa temática e do, dessa forma. Mas é, é bom para perceber assim que mesmo em, em momentos diferentes ela continua uma grande escritora e é cara. É, é um dos meus favoritos mesmo desde que eu li assim há muito tempo. Eu sou um entusiasta de edições do, do Frankenstein, então por favor <risos> é quem quem souber de edições diferentonas, estou sempre afim de entrar em contato e. Para mim, é, é um dos grandes livros. Para mim, esse livro é nível Dostoevsky. Você assim, falou, ó, Machado de Assis, Dostoevsky
0: e Frankenstein. Eu gostei bastante dele também. Tem duas considerações que eu queria deixar aqui na conversa principais. Sempre que eu vou ler um livro de uma época muito anterior à nossa, foi escrito muito tempo atrás, tem aquele exercício de você se colocar na época em que ele foi escrito. Assim, ó, vamos tentar ler com esses olhos. A gente vai tentar se transportar para aquele contexto na medida do possível para poder aproveitar melhor a lei tem esse exercício que a gente sempre faz no Frankenstein eu não fiz isso, porque eu não precisei eu, da primeira página até a última eu estava na época em que o livro foi escrito, eu não sei se é a maneira como a Mary Shelley descreve as coisas, eu não sei se enfim, é toda aquela ambientação meio de terror gótico que é muito viva no nosso imaginário popular, não sei, não sei se por qual razão isso aconteceu, mas eu não precisei fazer esse exercício de vou me colocar na época que o livro foi escrito o livro me levou lá sozinho entendeu? Tipo, ele, por si só, pelo próprio mérito da autora, eu visualizei as coisas, entendeu? Então, quando o personagem começa a explicar por que que ele gosta de estudar e por que que ele quer estudar, eu não, eu não pensei que isso era estranho. Não, faz sentido. As pessoas realmente precisam de uma explicação. Por que que ele tá saindo de casa para estudar, entendeu? Então, é, ela me conduziu, assim, né, a gente até fala assim, né, foi liso. E como se tivesse passado manteiga, assim, sabe? O negócio foi liso. Eu escorreguei para 200 anos atrás, assim, lendo esse livro. Foi bem tranquilo. A segunda coisa que eu queria falar sobre o marco que você estava dizendo, muita gente atribui a esse livro como o primeiro romance de ficção científica da história. É claro que se a gente for esticar as definições de ficção científica, a gente vai ter vários poréns aí nessa afirmação, mas em termos de um, um elemento assim incontestável de ficção científica, a gente acaba atribuindo ao Frankenstein mesmo como o marco zero do gênero. Porque ele tem alguns elementos muito fortes que são, muito fortes na ficção científica até hoje, que eles são fundamentais para o gênero, que é a tecnologia nova, tecnologia desconhecida, né? o que o, o, os experimentos do Victor, a, a, as experiências que ele estava tentando fazer e tudo mais, é, a pesquisa científica dele, tudo isso era, um, era uma novidade na época. Até a própria eletricidade, a brincadeira com a eletricidade, assim era uma novidade, era um negócio assim que não fazia parte da, da vida das pessoas e ainda gerava muita dúvida e muito medo nas pessoas. Ah, vou botar um fio elétrico dentro da minha casa? Não, mas isso não pode ser perigoso, não pode acontecer alguma coisa comigo, entendeu? Aquela estranheza que a nova tecnologia acaba causando na gente às vezes. Esse elemento está no livro. As consequências e os dilemas morais Morais de você explorar essa nova tecnologia, assim, tá no livro também, essa reflexão filosófica, eu acho que você falar que o livro suscita, traz pra gente essa reflexão, é o termo perfeito, você tava até um pouco receosa de usar esse termo, mas eu acho que é isso mesmo, ele traz essa reflexão mesmo, a fonte da mitologia grega, principalmente a grega, mas outras mitologias também, como, como paralelo, né, a história de Prometeu é uma história que a Mary Shelley meio que recontou. Aqui, tanto que o, o título original do Frankenstein, você lembra como é que era, da, da primeira edição, o Raíssa? Ele, ela faz uma menção, a tipo a, uma releitura moderna de Prometeu, algo, algo assim, né? Era o Prometeu moderno. Isso. Então, ela estava de propósito pegando a história de Prometeu e recontando do jeito dela. Então, bebendo em fontes mitológicas, mais tecnologia nova, mais consequências dessa tecnologia nova na vida das pessoas e, e dilemas morais, infernizando o protagonista, o livro inteiro, isso está muito presente na ficção científica até hoje. Então, por isso, esse livro aqui é merecidamente chamado de um marco zero. Assim, eu... Eu concordo, para mim é o, é o gran, primeiro grande livro de ficção científica, sim, de romance, que eu quero dizer, né? E eu acho que ele tem uma relevância até hoje. Eu li o livro é, sem qualquer pesquisa anterior. A único contato que eu tinha com Frankenstein era aquilo que a gente vê na cultura pop eu não sabia nada, eu não tinha estudado não tinha pesquisado, e quando eu terminei o livro eu, eu tive uma sensação de imersão tão forte, e isso que você falou também, ah, os elementos da trama funcionam até hoje, não tem nada que você fale que hoje talvez já não, não daria tanto certo, não, funciona, tudo funciona muito bem, eu sabia que eu estava lendo um livro de 200 anos atrás, eu fui transportado para 200 anos atrás, e em nenhum momento eu achei bobo, em nenhum momento eu achei que ah, isso aí né, eu tenho que relevar, porque é um livro antigo, não, isso não aconteceu tempo todo a história foi sensacional assim me levou e todas as viradas todas as ideias todas as execuções da da Mary funcionaram muito bem para mim Sabe uma coisa que eu fiquei chocado com esse livro aqui? Também por causa da referência que a gente tem na cultura pop? O monstro é inteligente. É, na cultura pop a gente convencionou acreditar que ele não sabe falar direito, ele é pouco articulado, ele tem um raciocínio lento. Aqui no livro ele é extremamente observador, inteligente e muito bom de argumentação. Ele faz algumas coisas durante o livro que, que são, a gente pode considerar como consequências né, da, de certos atos do Victor Frankenstein, que ele começa, você faz, ele faz algumas coisas meio duvidosas, assim, coisas que você pode argumentar que, não, é errado, isso eu não faria, isso não é legal. Mas quando ele trava um diálogo com o Victor Frankenstein, que é o criador dele, você tá dando razão pra ele. Você fala, rapaz, esse cara tem, tem razão, porque ele tá falando, faz sentido, sabe? Tipo, ele, ele é muito, muito inteligente. Então, sei lá, a grande cena de, de confronto e de conflito é um, é um diálogo. E é um diálogo que, que, fa, que tira você da zona de conforto, que faz você mudar de ideia toda hora, assim, sabe? Então, eu acho que esse é um mérito muito muito grande também do livro, que acabou se perdendo na cultura pop e na representação do monstro de outras formas, né?
1: Essa, Nossa, eu sei qual cena que você tá falando e é realmente, e ele é muito inteligente, ele é muito bem articulado e ele fala com um sotaque francês, olha só ninguém nunca tinha dito isso para mim porque quando ele aprende a língua, ele aprende ouvindo de uma família que falava, que era uma família francesa falando, né, inglês então é muito legal isso E é você falou assim, esse diálogo por mais que você tenha umas cenas que sejam mais de ação, uma coisa mais de terror, umas cenas mais apavorantes tem umas cenas apavorantes assim, uns trem que puta merda. Mas a, a grande cena é um diálogo. A grande, o grande cora, o coração do livro ali é o diálogo entre o Vitor e o monstro. E é, você dá, dá, razão pro monstro o tempo inteiro, hein? Vitor está errado, o tempo todo você está assim, poxa, é mesmo. Aí você fica se coloca no lugar do Vitor e fica, velho, eu também estaria apavorado. Sabe? Mas aí o monstro vai lá e num argumento você pensa assim, é. e é, se apagou isso, eu acho que porque é mais fácil, né, você apresentar um monstro sem essa profundidade intelectual, moral, é, é mais fácil até para colar na figura pop, assim, até para ser reproduzido e representado. Mas, é, se você já assistiu o filme do Frankenstein e gostou, você tem que ler o livro e ver quem é realmente o... O, o monstro original, né? Que é que é totalmente. Eu acho apaixonante, assim. É uma figura apaixonante. Tem muito de uma melancolia. É um livro, né? É um terror gótico. Então tem muito de uma melancolia imbuída ali no, nos atos, nos personagens e tal. O monstro não é deliberadamente mal. O Victor não é deliberadamente mal. Então é interessantíssimo. Interessantíssimo.
0: Assim. Não, o monólogo final do monstro é, é muito melancólico, assim. Ele é muito significativo. Quando o desenrolar da história caminha e acontece o que tem que acontecer tem aquele final que tem o cara lá narrando tudo através de cartas que são as camadas narrativas da história, né? Aparece o um monstro de novo e ele tem ainda uma última fala antes da história acabar e essa última fala dele esse último desabafo que ele deixa assim, né? Da, depois de tudo que aconteceu na vida dele, você fica assim ainda meio nossa, o cara voltou, depois de tudo isso ainda voltou pra de novo fazer a gente ficar pensativo mais uma vez antes do livro acabar, entendeu? É,
1: é, é isso mesmo. E me lembra muito, eu não... Não sei se é o prólogo original do livro. Não sei, ou se é porque as pessoas fazem muito referência a esse prólogo, a essa frase quando falam do livro. Mas o, o John Milton tem o Paraíso Perdido, né, que também outro livrão, mas é, tem uma hora lá. O, o Paraíso Perdido fala, né, do, da, da criação, da caída dos anjos na visão do Capê. não é do capeta, né, de Lúcifer assim, é, e aí tem uma hora que, que o Lúcifer questiona Deus e ele fala assim, quem te disse que eu pedi pra ser feito do barro, sabe e que é, uma, que é um, um, um questionamento que Lúcifer coloca na cabeça do homem quem deu a, ao criador o direito de te fazer, o direito de te dar uma vida e te tornar responsável por essa vida, né, e aí o, o homem fica mesmo, opa, não é que o satanás está certo, e é quando se fala do, do Frankenstein, se fala muito desse prólogo... Que eu vou até ver depois... Eu, porque nas minhas edições tem... Eu não sei se a Mary Shelley colocou, sabe? E é o questionamento do monstro o tempo inteiro, assim... Quem, quem disse pra você que eu queria... Porque ele não tem lembranças, assim... Ele, ele não se vê como peças de corpo que já foram vivas e não estão... E isso angustia ele... Porque do momento que ele se percebe como humano, como vivo... Quem foram essas pessoas sabe? E, e, e por que que eu não tenho eu, eu não tenho registro nenhum disso então quem sou eu? Que é diferente da gente nascer, né? Porque você nasce no corpo novíssimo feito para você, e ele não ele veio de... e é, é mais ou menos um questionamento que, que, que perpassa todo o livro do monstro pro Vitor, assim, ele não fala isso diretamente pro Vitor, mas, né, dentro do quem te disse que eu queria e por que que agora eu tenho que ser responsável por essa solidão por essa melancolia, eu tenho que ser responsável por uma vida que eu não pedi e aí você tem essa... essa... A universalidade do, do Frankenstein, né? Que é uma questão que em vários momentos o homem faz para Deus, ou para o que se entende como seu criador, e que é muito colocado como, né, é uma, uma sugestão de Lúcifer, então você está questionando Deus se é está errado, porque foi Lúcifer que te vai questionar, mas é um questionamento válido, e é o questionamento do monstro, então você tem essa universalidade que é particularizada nessa relação dos dois. E, nossa, é, olha. É apaixonante, é sensacional. E ainda é lindo, é um, é um livro de terror gótico, é um livro velho e é lindo.
0: Estamos chegando ao final de mais um podcast Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura Que você está ouvindo, como sempre eu lembro Que esse aqui é um podcast semanal Toda semana um episódio novo falando sobre algum livro Ou algum tema relacionado à literatura Você pode assinar o nosso feed no agregador Da sua preferência, iTunes, Castbox O Spotify também, a gente está disponível lá Você pode buscar por Suposta Leitura lá Ou se preferir, clicar nos links Para isso tudo que a gente está falando aí Na descrição do podcast. Eu sou o Lucas Mota Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram No arroba mrlucas as motos.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é a Ana Raíssa, tudo junto com dois ns 2 2 s E semana que vem a gente tá de volta.